0: Alhamdulillah wa syukronillah, salatan wa salamah rasulillah wa wa ashabihi wa saudari, wa amri wa, midisani, qawli, tana, wa ilma. Baik anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran fikih untuk madrasah aliyah semester ganjil kelas 12. Di bab tentang sumber hukum Islam Kita sudah pada e, pembahasan akhir bab tentang sumber hukum Islam Sumber hukum Islam ada sumber hukum Islam yang disepakati dan ada yang tidak disepakati Sumber hukum Islam yang tidak disepakati ada beberapa hal sudah bisa kita bahas sebelumnya Ada istihsan, ada masalah mursalah salah Ada istishab Ada urf Kemudian ada syaruman qoblana Juga ada madhab sahabi Nah untuk Sumber hukum islam yang tidak disepakati Atau disebut juga sebagai sumber hukum islam yang muftalaf Ada tiga lagi yang akan kita bahas Yang pertama Ada namanya Saddu Zariah ya, Saddu Zari ah ini perlu sekali kalian pelajari karena banyak hal yang mungkin akan dihasilkan melalui sumber hukum ini. Nah, jadi satu dari itu adalah konsep preventif agama Islam agar manusia tidak terjerumus terhadap perilaku yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga nanti amal ahli Madinah. Amal Ahli Madinah ini adalah suatu kaidah yang khas dari Imam Malik Dan yang terakhir ada Dila Iktiron Dila Latul Iktiron Pembahasan ketiganya akan segera kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini Mari kita simak sama sama Baik, pembahasan kita kali ini melanjutkan pembahasan tentang sumber hukum yang tidak disepakati Bapak harap kalian masih bisa menjelaskan satu persatu sumber-sumber hukum yang tidak disepakati yang telah kita pelajari Selanjutnya kita akan belajar tentang Sadud Zari'ah, Amal Ahli Madinah, dan e, Dalalatul Iqtiron atau disebut juga Dilalatul Iqtiron Apa pengertian ketiganya dan bagaimana pembahasannya? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah saddu dzari'ah. <coughs> secara bahasa, saddu itu artinya menutup, sedangkan ad dzari'ah artinya al wasilah atau perantara. Nah, jadi secara bahasa sebenarnya sudah cukup jelas ya, yaitu adalah saddu dzari'ah itu adalah menutup perantara. Perantara apa yang ditutup? Nah, maka dijelaskan dalam istilah. Cara istilah ad-daryah artinya maldohiruhu mubahun wiyatwas salu ila romin. Sesuatu yang secara hukum dohirnya mubah, tapi dapat menjadikan perantara terhadap sesuatu yang diharamkan. Nah, jadi perantara apa? Jadi perantara terhadap sesuatu yang diharamkan. Jadi menutup terhadap jalan ya atau perantara bagi sesuatu yang mengharamkan. Oke, kita e, seperti biasa akan jelaskan secara e, sederhana ya, rinci saja. Pada dasarnya suatu perbuatan yang dimiliki oleh manusia itu memiliki langkah-langkah sebelum perbuatan tersebut terjadi. Nah, jadi tentunya kita mau sekolah misalnya Ya tentu ada langkah-langkahnya ya, Kalian harus meskipun online ya misalnya Kalian harus eh, menyiapkan kuota, menyiapkan waktu, mandi dulu eh, Lalu memperhatikan kalau misalnya zoom meeting atau google meet Nah itu adalah sebuah berantara untuk mencari ilmu Jadi sekolah atau hal-hal lainnya itu ada step by stepnya, nah istilahnya itulah ya. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari. Nah adapun pengertian satu darinya pada pembahasan kita kali ini adalah perantara atau langkah-langkah yang mengakibatkan kepada keburukan atau keharaman. Contohnya nih ya berholwat wanita dan laki-laki di tempat sepi. berduaan tentu ya secara orang yang normal ya, kalau berduaan di tempat sepi ya, maka ketiganya adalah setan maka bisa menjerumuskan terhadap perzinahan maka daripada terjerumus terhadap perzinahan nah, perantaranya dulu ditutup nah, ditutup dalam arti diharamkan. Kalian mengerti ya jadi berkholawat laki-laki e, dengan wanita berdoa di tempat sepi itu hukumnya haram ya karena menjadi perantara e, untuk menuju terhadap zina nah, Bapak harap e, cukup mengerti ya sejauh ini nah, Adapun tidak semua perantara diatur hukumnya oleh nas nah, jadi sebenarnya ada juga Perantara yang diatur hukumnya Seperti contohnya kalau kita sholat Step by stepnya kita harus bersuci dulu Wudhu Wudhu itu diatur juga ya oleh Nas Oleh Al-Quran Al dan Hadis Tapi ada juga beberapa Yang mengatur tujuannya saja Yang diatur itu Kalau kita contohkan tadi sholatnya saja Wudhunya nggak diatur Apakah ini hukumnya wajib Apakah mubah atau seperti apa? Nah pembahasan seperti itu masuk terhadap pembahasan satu gar. jadi kita bisa tarik garis besarnya satu darian itu adalah menutup celah atau perantara menuju keburukan dengan ditutupnya perantara tersebut maka tidak sampai terjadi keburukan yang ditujukan. Selanjutnya adalah macam-macam zari'ah. Jadi macam-macam zari'ah juga sebenarnya ada 4 macam Ada zari'ah yang secara mutlak itu haram dan bisa menjadi perantara keharaman yang lain. Jadi memang secara dohi, secara perantara dia sudah punya hukum haram. Contohnya ya, contohkan di sini adalah mabuk ya mabuk itu haram dan selain mabuk itu haram dia menj bisa menjadi perantara kepada keharaman yang lain contohnya orang mabuk kan nggak sadar ya dia bisa saja berzina dia bisa saja mencuri dia bisa saja membunuh nah, maka dari ah seperti ini mutlak ya mutlak sepakat semua ulama haram ya, karena memang ada nasnya juga mencegah untuk terjadinya keburukan yang lebih besar. Tapi yang ada yang kedua, ya, ada gariah yang mubah ya, namun menjadi haram akibat tujuannya. Maksudnya bagaimana, Pak? Dicontohkan nikah muhalil, ya ini pelajaran fikih semester 4 atau kelas 11 di e, semester genap. Nikah muhalil ini adalah nikah bagi orang yang sudah talak tiga Jadi kalau seseorang itu menikah kemudian cerai Cerainya itu adalah cerai talak tiga Mau rujuk mau kembali lagi menjadi suami istri itu tidak bisa langsung Tapi si perempuan harus dinikahi dulu oleh orang lain ya. Baru kalau dia cerai lagi dengan orang tersebut Maka si mantannya yang pertama Yang talak tiga Bisa kembali lagi dengan Istrinya tersebut Maka hati-hati ya Kalau mohon maaf ya Misalnya di suatu saat Kehidupan kita ya gak tahulah lah ya Ada yang lurus-lurus aja Ada yang mungkin Kehidupannya bisa Mengalami perceraian Nah itu harus di Ketahui hukum-hukumnya Nah nikah muhalil ini adalah Nikah yang diinisiatifkan oleh e, mantan suami yang pertama nah, Jadi mantan suami yang pertama Agar dia bisa rujuk ke istrinya yang sudah ditalak tiga Bayar orang Nanti kamu nikah sama istri saya ya Tapi jangan diapa-apain ya, Jangan diapa-apain Langsung kamu ceraikan ya, Nanti biar dia bisa menikah dengan istrinya tersebut Itu namanya nikah muhalil Kaitannya dengan sadudariah Nikah itu pada dasarnya boleh-boleh saja ya Bahkan ibadah Tapi kalau tujuannya seperti itu ya, Nikah muhalil Atau menghalalkan untuk uh, Rujuknya pihak atau talak tiga Maka itu diharamkan Ya, karena nikah itu mistakon ya ikatan yang sangat kuat. Tidak bisa main-main. Ya, tidak bisa main-main pernikahan itu. Itu untuk eh dari ahmubah namun bisa menjadi haram akibat tujuannya. Ada juga dari ahmubah yang bisa menimbulkan fitnah atau kerusakan. Jadi mungkin tidak sampai haram tapi bisa menimbulkan fitnah oh, mohon maaf yang tadi yang kedua nah yang kedua ini contoh dari satu dari ah juga jadi keharaman yang belum ada hukumnya bahkan hukumnya mubah tapi bisa menjadi haram karena tujuannya haram ada juga e, dari ah yang mubah tapi bisa menimbulkan fitnah mungkin ini nanti hukumnya makruh contohnya di sini adalah istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Ditinggal mati oleh suaminya pada masa berkabung dia justru dandannya menor ya. Menarik perhatian orang lain padahal dia terikat masa idah. Masa idah bagi orang yang ditinggal cerai mati ya namanya cerai mati ya ditinggal meninggal, ditinggal meninggal itu adalah cerai meninggal itu adalah empat bulan 10 hari sekitar 130 harian Nah maka selama 130 harian tersebut si istri tidak boleh menikah dengan orang lain itu namanya masa Idah ya masa Idah Nah selama masa Idah ini pun sebenarnya agar tidak menarik perhatian laki-laki lain, E, dilarang untuk Bukan dilarang ya Makruh lah makruh untuk e, Berias Karena apa takutnya ya Si cowoknya nanti tertarik ya Baru dua bulan baru tertarik Misalnya dia pengen cepat-cepat nikah Akhirnya nikah pada masa idah Tentu adalah nikah yang diharamkan Ada juga nikah e, dari ah yang mubah dan tidak menimbulkan kerusakan yang besar ya contoh menatap istri eh, calon istri mohon maaf ya calon istri ketika meminang nah itu sebenarnya menatap ya mubah mubah aja ini ya. menatap waktu yang lama ya dengan bisa saja mungkin menimbulkan sahwat ya pada saat meminang itu tapi itu eh, apa namanya maslahatnya lebih banyak artinya Kira-kira si cowok ini Yakin nggak sama si cewek ini nah, Hal seperti itu diperbolehkan Karena kemaslahatannya itu lebih besar Daripada kemadaratannya Nah itu adalah macam-macam Dariah Lalu Kehujahan sadut dariah sebagai dalil hukum Karena pembahasan kita adalah hukum yang muhtalaf Artinya Bersepakat Tidak bersepakat untuk menjadi dalil hukum Maka ada yang pro dan ada yang kontra Yang sepakat sebagai Dalil hukum Ada di dua madhab Yaitu adalah madhab maliki dan madhab hambali Pendapatnya atau argumentasinya Karena kadang Allah Subhanahu Wa Taala pun Membuat hukum itu untuk Seolah-olah mengharamkan melalui perantaranya contohnya gini contohnya di Quran surat al an'am eh, 6 ayat 108 ya jadi intinya di ayat tersebut adalah dilarang untuk mencaci maki agama lain karena apa dengan mencaci maki agama lain nanti agama lain juga akan mencaci maki Allah subhanahu wa ta'ala ya tentu ini tidak mau ya. tidak mau ini sampai terjadi ya, maka Allah mengharamkan mencaci maki Tuhan atau mencaci maki hal-hal yang suci di agama lain ya. atau dalam Alquran juga ya disebutkan jangan wanita itu jangan menghentak-hendakan kakinya ya, sampai orang itu paham Oh ternyata dia punya persih perhiasan ya, dan terangsang oleh perhiasannya tersebut nah, itu Perantara akannya perantara agar tertarik mungkin menzinahinya ya itu walau alam ya artinya di dua ayat ini merupakan indikasi bahwa Allah sunnah taala pun mengharamkan perantara dari sesuatu. Nah maka menurut kedua madhab ini satu darinya bisa dipandang sebagai dalil hukum pacaran, pacaran gimana pak? ya pacaran itu bisa dekat dengan zina. Ya, makar cukup ta'aruf saja ya. Kalian bertemu baik-baik ya, bawa orang tua. Nah, interaksi secukupnya saja, tidak berlebihan dan berniat sungguh-sungguh sampai ke jenjang pernikahan. Nah, itu tentu tidak dilarang. Tapi kalau pacaran biasa anak SMA, anak SMP ya tentu itu bisa masuk ke satu zariah yaitu adalah perantara untuk hal-hal yang haram menolak sebagai dalil hukum nah, ada juga madhab yang menolak sebagai dalil hukum, tapi menolaknya itu sebenarnya bukan berarti tidak mengharamkan, contohnya tidak mengharamkan pacaran misalnya ya, karena menjadi perantara Cina, enggak Jadi menolaknya itu karena uh, haram itu uh, haramnya pacaran misalnya itu karena haram secara zat bukan sebagai perantara. Nah itu adalah yang dikemukakan oleh madhab syafi'i dan madhab hanafi. Jadi uh, mereka lebih menekankan bahwa keharamannya itu bisa disebabkan oleh zatnya juga. Ya, bisa melalui kias atau melalui istihsan mungkin Oke itu adalah satut jariah intinya satu jarh itu adalah preventif ya tindakan preventif agar tidak terjadi sebuah perlakuan yang diharamkan oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala ada juga kaidah-kaidah yang berkaitan dengan satu jarriah di antaranya adalah lilwasa ili hukmun kalmaqosidi bagi wasilah atau perantara itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju uh, jadi uh, hukum wasilah ya hukum perantara itu sama dengan hukum yang dituju seperti tadi bapak bilang karena berzina itu haram maka perantara menuju zinanya pun haram Atau darulma fasid bukadamun Ala jalbil masolih Yang artinya adalah Menolak kerusakan itu diutamakan Daripada mengambil Kemaslahatan nah, Jadi Banyak para ulama yang konsen Terhadap larangan Atau terhadap pencegahan Terhadap kerusakan yang akan terjadi Ada juga Atau misalnya hadis tentang sesuatu yang syubhat. Jadi digambarkan bahwa ketika Allah itu mengharamkan suatu ladang misalnya untuk digembalakan, maka kita jangan main-main di sekitar ladangnya. Nah, karena apa bisa jadi kita akhirnya pengen masuk ke ladang tersebut untuk menggembala di sana padahal sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan-kaitan kaidah -kaitan yang ber Taut dengan Sadud Jaria. Ah. Selanjutnya adalah Amal Ahli Madinah. Amal Ahli Madinah itu secara bahasa artinya praktik hukum, ya praktik yang ininya yang disepakati oleh penduduk Madinah. Jadi apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah itu adalah Amal Ahli Madinah. Secara istilah, amal-ahli Madinah itu adalah amalan dan tradisi yang telah didukung dan dilakukan oleh penduduk Madinah Utamanya adalah ijma' para sahabat dan tabiin di ahli Madinah atau di penduduk Madinah Kenapa Madinah? ya Karena Madinah merupakan kota hijrah Nabi dan sebagian besar Al-Quran diturunkan Serta tempat berbagai penetapan kehalalan dan keharaman sesuatu Penduduk Madinah menyaksikan Wahyu turun dan menaati segala apa yang diperintahkan oleh Nabi. Pandangan amal ahli Madinah itu merupakan pandangan khas dari Imam Malik yang juga dituangkannya dalam kitab al Muwatta. Jadi memang secara konsepnya ya amal ahli Madinah itu seperti ini. Karena Nabi itu banyak menurunkan syariat di Madinah ya meskipun di Mekah juga ya 13 tahun ya. Tapi di Mekah itu kan lebih concern Kehadap uh, Akidah ya Untuk masalah fikih Masalah muamalah itu lebih banyak di Madinah Nah Karena orang-orang Madinah itu Tahu bagaimana Rasulullah uh, Istilahnya Bermuamalah Ya berinteraksi Maka tentu Orang-orang Madinah ini punya Keutamaan Jadi kalau mau lihat apakah suatu amalan itu benar atau enggak maka lihat aja orang Madinah, orang Madinah ngerjain atau enggak. Ya karena orang Madinah itu tahu ya setahu-taunya bagaimana Rasulullah melakukan. Nah, kembali lagi pembahasan tadi ya sempat disinggung sebenarnya. Apa sih keistimewaan Madinah ya menurut Imam Malik ya? Tentu Madinah itu adalah tempat turunnya sebagian besar wahyu ya bahkan Surat Al-Baqarah ya, kecuali ayat 281 itu diturunkan di Madinah ya, di Madinah. Begitu juga dengan ee uh, Imron imran Jadi surat-surat yang panjang itu rata-rata di Madinah. Kemudian penduduk Madinah dan Mekah eh, Madinah menjumpai turunnya wahyu dan mengamalkannya. Dan seperti tadi saya sebutkan, jadi penduduk Madinah itu melihat ya bagaimana turunnya Wahyu dan Nabi Muhammad mengamalkannya kenapa? Nah, di Madinah itu beda dengan di Mekah kalau di Mekah itu Nabi bukan sebagai kepala negara Nabi itu hanya sebagai warga negara dan Nabi tapi kalau di, Mek di Madinah Nabi itu sebagai Nabi ya, Rasul sebagai Nabi juga sebagai kepala negara ya, jadi Semuanya diatur oleh Nabi Tidak ada yang menghalangi Tidak seperti saat di Mekah. Nah, ahli Madinah juga memiliki banyak sahabat dan tabiin Jadi kebanyakan memang para sahabat dan tabiin itu Berdiam dirinya itu di Madinah Kemudian ahli Madinah itu meneruskan tradisi dari Nabi Jadi pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan fikih dan sunnah keistimewaan warisan dan amanah tidak dimiliki oleh penduduk kota lain. Artinya yang meneruskan tradisi Nabi itu tentu ya orang Madinah karena Nabi sebagian hidupnya besar hidupnya di Madinah ya ketika menjadi Nabi dan meninggal juga di Madinah. Nah, maka orang-orang Madinah tentu tidak serta merta meninggalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka menurut Imam Malik sangat masuk akal dan Imam Malik pun adalah ulama yang tidak pernah keluar dari Madinah dan Mekah ya hijaz ya. Jadi Imam Malik ini merupakan eh, Imam Madhab yang tidak pernah keluar dari Mekah dan Madinah. Nah, lalu bagaimana dong? Apakah bisa menjadi hujah atau tidak Ya maka ada dua pendapat Yang tentu sebagai dalil hukum itu dikemukakan oleh Imam Malik Yang pada intinya Imam Malik Berpendapat bahwa ketika suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang Madinah itu Bisa menjadi sumber hukum Karena apa tadi ya, tradisi orang Madinah itu yang meneruskan tradisi Rasulullah utamanya generasi tabi'in ya, oh generasi sahabat sampai tabi'in. Kalau generasi sekarang mungkin ya bedalah ya. Nah, Maka pernah bahkan pernah Imam Malik itu menegur Imam Alais, Imam Alais itu gurunya Imam Syafi'i yang ada di Mesir. Bahwa banyak fatwa dan apa yang dilakukan Imam Alais itu beda sama orang Madinah. maka ditegur oleh Imam Malik, eh Imam Malik ya. Kemudian tentunya eh, ada juga yang berpendapat bahwa bukan sebagai dalil hukum. Ya, pandangan ini tentu dilaku disebutkan oleh beberapa Imam selain Imam Malik. Karena tentunya sumber dalil hukum itu bukan sosiologis masyarakatnya ya, tapi Sumber hukumnya yaitu adalah Nas, Al-Quran, dan Hadis Boleh jadi ya Apa yang dilakukan oleh orang Madinah ini Memang tradisinya mereka Bukan tradisi Nabi Atau bahkan bisa jadi Banyak sahabat yang meninggalkan Madinah Dan hidup di kota-kota Seperti di Kufah, di Basrah Akan disemarkan Yang membawa Hadis dari Nabi Dan itu tidak boleh atau tidak setamata hadisnya tidak sohih karena tidak dikeluarkan di Madinah. Nah itu adalah amal ahli Madinah intinya amal ahli Madinah itu ketika suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang Madinah oleh penduduk Madinah maka itu bisa dikatakan bersumber dari Nabi atau misalnya kita pengen cari apa sih yang benar yang dilakukan oleh Nabi maka lihatlah Bagaimana cara penduduk Madinah berinteraksi. Selanjutnya yang terakhir adalah dilalah tul ikhtiron. Ya, dilalah itu secara bahasa artinya petunjuk ikhtiron itu artinya bersama-sama. Dilalah tul ikhtiron artinya suatu petunjuk, suatu petunjuk karena ada suatu perkara yang disebutkan bersama-sama dengan perkara yang lain. Maka keduanya, keduanya lebih atau lebih yang bersama-sama itu diberi hukum yang sama pula. Contohnya Quran Al-Baqarah ayat 196 ya Waatimul hajja wal umrata lillah dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Nah di sini ada ataf waw ya. Jadi umroh ini bisa jadi wajib ya kalau di sini kalau memakai dilalatul ikhtiron karena di sini wa'unya wa'ataf wa'ataf itu artinya hukum atau keadaan keduanya sama dan dan wau wau atau dan dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena allah kemudian kehujahan di lalatul iktron ya, para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan dan kehujahan di lalatul iktron jumlah ulama menyatakan bahwa lalatul iktron tidak dapat dijadikan sebagai hujah alasannya bersama-sama dalam suatu perkara belum tentu dan tidak harus bersama-sama pula dalam ketetapan hukum. Tapi banyak dari para imam madhab itu justru menyebutkan bahwa dilatul iktiran dapat dijadikan sebagai sumber hukum karena atop itu menunjukkan musharakah atau bersama-sama. Mungkin lebih banyak dilatul iktiran ini akan kita singgung di kaidah lugawiyah, kaidah kebahasaan. Ya. Tapi intinya secara umum bisa disimpulkan bahwa dilatul iktiran dilalatul iktiran di itu adalah ketika dua hal itu disambungkan dengan wau ataf ya wau ataf seperti wa atimul hajj wal umrah maka e, kedua hukumnya itu harusnya sama ya haji dan umrah itu harusnya sama tapi tentu di dalam kasus ini jumhur ulama menyatakan bahwa umrah itu sunnah ya Beda dengan haji yang wajib bagi yang mampu. Nah itu saja penjelasan dari ketiga sumber yang disepakati. Ya Ada tadi pertama adalah ada ah, yang artinya adalah mencegah atau tindakan preventif agar tidak terjadi keburukan yang lain. Ya, maka perantaranya yang harus dicegah. Kemudian ada juga amal ahli madinah itu adalah kebiasaan atau interaksi diantara penduduk Madinah dan ada juga dilalatul ikhtirahun artinya kesamaan atau bersamaannya sebuah dalil sehingga seharusnya hukumnya adalah sama. Nah itu saja yang bisa bapak sampaikan ini adalah penjelasan terakhir di seri tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati. mudah-mudahan ilmu yang sudah kita bahas sejauh ini bisa bermanfaat baik bagi bapak atau juga baik bagi kalian semua terima kasih bilahi sabillahak pastapi kaloirot wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh